0: Kennt ihr das, wenn ihr in ein Lebensmittel reinbeißt oder es richtig doll genießen wollt, euch schon darauf freut und dann merkt ihr aber, dass es irgendwie schon verdorben ist oder so. Ich hatte mal einen Apfel zum Beispiel, wo ich richtig genüsslich reingebissen habe und dann gemerkt, dass da drin schon irgendwas rumkriechte. Also das war, oh, da schüttelt es mich heute noch, wenn ich dran denke, total äh, eklig, wenn man reinbeißt und man merkt, irgendwie, da ist innen drin was sehr, sehr schlecht oder... Auch wenn man so einen Schluck Milch trinkt und die Milch aber schon fast, fast Joghurt ist, das ist irgendwie nicht so angenehm. Das Schlimmste aber, das muss ich auch noch euch kurz erzählen, ist, das war als ich ähm, noch in meiner Schulzeit äh, mit meiner Klasse unterwegs war in so einem, so einem Freizeitpark auf Klassenfahrt. Und wir waren da halt dann den ganzen Tag über und ich hatte irgendwann richtig Bock auf Popcorn. Ja, das roch so nach Popcorn ich dachte mir, Jetzt gönnst du dir das. Ist zwar überteuert hier in so einem Freizeitpark, aber du holst dir eine Tüte Popcorn, also geholt, bezahlt, eine Handvoll Popcorn genommen, in meinen Mund gestopft und mich gefragt, wer bitte hat salziges Popcorn erfunden, ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer auf so eine Idee kommt, Salz und Popcorn zu kombinieren. Und ich weiß, vielleicht magst du das auch. Ähm Will ich euch nicht für verurteilen, das ist okay. Ähm, ich kannte das vorher nicht und habe mich sehr gewundert und habe die Tüte ja, äh, weggeschmissen. Ähm, manchmal sind Dinge nicht so, wie sie zu sein scheinen. Manchmal sind Dinge vom Außen her betrachtet anders, als es dann innen drin vielleicht aussieht. Das ist auch manchmal bei meinem kleinen Sohn so. Wenn er zu mir kommt, der Josia, und wenn wir kuscheln will oder so, dann denke ich, ah Josia, kommst du kuscheln? Und dann meint er, nein, ich bin eine Babykatze. Und dann ist er auch eine Babykatze. Das ist ganz wichtig. Ja, dann ist er nicht mein Sohn, sondern die Babykatze. Und heute geht es auch darum, was nicht wirklich wahr ist, dass wir schauen, was Dinge sind, die, die uns herausfordern in dem Text, den wir uns heute anschauen, in unserer Predigtreihe zum zweiten Timotheusbrief. Anja hat es schon angeteasert. Ja, wir, wir gucken uns. Diese Bibelstellen stellen äh, Stück für Stück an. Wenn ihr da schon was verpasst habt, dann hört gerne nochmal rein. Denn heute ist so ein Wechsel in unserem Text. Vorher war immer ganz viel ähm, an, an Timotheus geschrieben mit, erinnere dich daran. so Halte daran fest, was du schon weißt, was du schon mitbekommen hast. Denk daran, was ich dir gesagt habe. Hol, hol es wieder hervor und halte daran fest. Und jetzt kommt ähm, unser neuer Text im Kapitel 3, der fängt an mit, dies aber wisse. Also denke daran. Was Neues, was du jetzt wissen musst. Das heißt, heute ist so ein Wechsel im Text und das ist ganz, ganz spannend, womit Paulus hier jetzt anfängt, ähm, in diesem Timotheus ähm, zu raten, was er machen soll. Und dieses Thema ist halt genau dieses Thema, was ich schon ein bisschen jetzt angedeutet habe, dass Leute da sein werden in diesen schwierigen Zeiten, die nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. Dass Dinge da sind, die nicht so sind, wie er vielleicht erstmal Denkt. Ja, Es sind die Wölfe im Schafsfell. Vielleicht kennst du auch diesen Ausdruck. Also Dinge oder Menschen, die nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. Wo die Wahrheit nicht das ist, was wir oder was er dann denkt. Und ich glaube heute, gerade so in unserer heutigen Zeit, ist das eine Herausforderung, mit der wir auch ganz viel konfrontiert werden. Wo es super schwer ist zu unterscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr. Ja, wem kann ich noch glauben, wem nicht, was, äh, was kann ich irgendwie noch wirklich für wahr empfinden und was nicht. Vielleicht hast du es auch mal erlebt, irgendwelche Leute, die dir was vorgemacht haben, die dich anrufen und sagen, du hast gewonnen oder du bist doch bei der und der Firma, ich brauche nur kurz ihre Kontodaten, dann ist alles gut. Ja, oder irgendwelche Menschen, die vorgeben zu sein, ähm, die sie gar nicht sind. Gerade durch unsere Medien, durchs Internet ist das heute super leicht geworden, sich zu geben, wie man eigentlich gar nicht ist. Man kann sich als jemand ausgeben, der man nicht ist. Mein Stiefopa, der engagiert sich als ehemaliger Polizist auch ähm, für, für die Aufklärung bei älteren Leuten, dass, dass Leute ja da sind, die sich ausgeben für Enkel. Vielleicht kennt ihr den, ja? also ich bin ihr ja Enkel und ich, und ich brauche Geld und du kannst mir das doch schnell geben. Oder die sich auch ausgeben als Polizisten und dann so ältere Leute einfach um ihr Geld bringen. Und ich habe eine ganz interessante Umfrage gefunden. Ähm, na, welcher der Personen oder Berufsgruppen würde, würdest du oder würden sie darauf vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen? Ja, Total eine spannende Frage, fand ich. Die drei obersten, ja, das sind die Ärzte, Richter und Geistliche, das ist schon mal gar nicht äh, so schlecht. Ähm, unten kommen dann irgendwie so Banker und Politiker. Ja? Das ist, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was du da dazu sagst, mir ist auch gar nicht so wichtig, was da jetzt ähm, direkt so rauskommt. Aber ich fand diese Frage der Umfrage so spannend, zu überlegen, welche Person oder welche Berufsgruppe würde ich vertrauen, dass sie die Wahrheit sagt? Ja, welcher Personengruppe würdest du vertrauen, dass sie die Wahrheit sagt? Gerade in unserer heutigen Zeit sind so viele Verschwörungstheorien und Unwahrheiten, die kommen mit Corona und was eigentlich wirklich ist damit und, und man weiß irgendwie gar nicht mehr, was wirklich die Wahrheit ist und das Interessante ist, dass ich in einem Artikel gefunden habe, warum Verschwörungstheorien aufkommen. Das ist, weil wir Menschen, also ein Hauptgrund ist, weil wir Menschen nicht damit umgehen können, wenn wir etwas nicht für uns ordnen können. Wenn wir etwas nicht greifbar haben, dann müssen wir irgendwas finden, damit wir diese Thematik für uns ordnen können und, und stellen dadurch irgendwelche Vermutungen auf, irgendwelche Behauptungen auf. Und die verankern sich dann so doll in uns, dass diese Vermutungen dann eigentlich wirklich zu ja, zu, zu festen ähm, Dingen werden, die, die uns irgendwie total, total sicher machen in dem, wie wir dann dann denken, ja und so entstehen dann Verschwörungstheorien, wo Leute dann Dinge denken und, und behaupten, wo du dir denkst, wie sind die da drauf gekommen? Ja, aber einfach Dinge zu wissen, äh, nicht zu wissen, das macht uns unsicher, das macht uns irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Und heutzutage prasselt so viel auf uns ein, so viele Menschen behaupten unterschiedliche Dinge. Und das auch in Gemeinde. Menschen, die kommen und mit der Bibel her argumentieren, wie du dein Leben führen solltest und was eigentlich ähm, ja, dich und dein Leben ausmachen sollte, was aber wirklich gar nicht wirklich wahr ist. Ja. Und egal, ob du heute hier sitzt und mit Gott schon unterwegs bist, ein Christ bist oder ob du hier sitzt und eingeladen wurdest, mit Gott noch nicht so viel anfangen kannst oder eingeschaltet hast und ähm, dir einfach das, der Titel aufgefallen ist, dann ich glaube, wir, le wir leben alle in dieser Zeit, in dieser Herausforderung, vor der wir so stehen mit dieser Wahrheit und Unwahrheit und wie wir mit Unsicherheiten umgehen. Und Paulus schreibt an Timotheus genau, dass diese schwierigen Zeiten auf ihn zukommen werden, wo er genau diese Thematik hat, die ihn herausfordern wird. Und er gibt ihnen auch gleich eine Lösung mit. Und das wollen wir uns jetzt mal Stück für Stück anschauen. Dafür lese ich erstmal den Text vor. Wer eine Bibel hier hat oder die Bibel-App dabei hat, der kann gerne mit aufschlagen, sich vielleicht auch ein paar Sachen mit markieren. Und genau, das sind die Kap ja, das Kapitel 3 in 2. Timotheus, Verse 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben unbewährt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Dass dies aber wisse, ja, das hatten wir schon, dass, dass Paulus hier anfängt an Timotheus zu schreiben, ja, so jetzt kommt was, das musst du wissen. Da musst du dran denken. Das ist jetzt eine wichtige Information, die kennst du noch nicht, das musst du wissen. Ja Und jetzt schreibt Paulus genau das so. Es kommen schwierige Zeiten, denn da kommt dieses, diese Begründung, weil Menschen da sein werden, die, die egoistisch sind, die einfach nur auf sich schauen, die, die hochmütig sind, die betrügen, die dir die etwas vormachen. Weil die Menschen immer schlimmer drauf sein werden. Und wenn ich mir diese Beschreibung anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, dann ist, ist vieles gar nicht mehr so irgendwie weit weg von vielen Menschen auf dieser Welt, die auch ähm, genau diese Eigenschaften haben. Und die, diese Haupteigenschaft, die sich aber durch diesen Text zieht, auch mit diesem Verführen, mit dem Reinschleichen, mit diesem Verräterischen, das ist halt das, wie gesagt, dass diese, diese Leute wie ein Wolfs im Schafsfell sind. In Vers 4. Ja, sie haben eine Form der Gottesfurcht, verleugnen aber die Kraft Gottes. Es sind nicht Leute, die nach außen hin, Komplett irgendwie deutlich zeigen, dass sie, dass sie etwas Schlechtes tun, dass sie irgendwie, ja, irgendwie böse sind, sondern es sind Leute, die eine Form der Gottesfurcht haben, also die sich christlich und fromm geben und schon irgendwie so leben, als äh, vom Äußeren her, dass es irgendwie erstmal nicht anders aussieht als viele andere Menschen auch. Aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Sie, sie haben nicht das wirkliche Innere in sich, was die anderen Christen haben. Ja, es sind Menschen gemeint, die nach, von außen hin total ähnlich aussehen wie alle anderen, aber innerlich komplett anders sind und die den Leuten etwas vormachen. Sie geben vor, etwas zu sein, was sie nicht wirklich sind. Und ich habe mich gefragt, warum Paulus dieses Thema irgendwie so wichtig ist, weil man sagt, so, das musst du jetzt wissen, Timotheus, warum er sagt, dass wir, dass dieser Timotheus sich davor in Acht nehmen soll und sich von diesen wegwenden soll. Und ähm, die Antwort ist dann ja auch direkt in Vers, Vers 6 zu finden. Da kommt wieder ein Denn, also wieder eine Begründung, warum, man, warum Timotheus sich von diesen abwenden soll. Von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen. Also Leute, die andere verführen. Und dieses Verführen ist im Griechischen das Wort Eichmalotheo so ungefähr ausgesprochen auch. Und das kann man auch übersetzen mit in Kriegsgefangenschaft führen ja oder in Gefangenschaft führen, in Gefangenschaft nehmen. Und das ist der Grund, warum das Paulus, glaube ich, so wichtig ist, warum er das schreibt, dass er sich davon wegdrehen soll, weil dieses Verführen diese Frauen in Gefangenschaft nimmt. Ja, die Leute sind zu diesen Frauen hingegangen, die sowieso schon angeschwächelt waren. Ja, das wird hier beschrieben. Das waren die Frauen, die sowieso schon viel wissen wollten, so Klatsch und Tratsch irgendwie hatten und, und schnell so auf, Leuten, auf Leute aufgesprungen sind, die sie irgendwas erzählt haben. Und zu diesen Leuten gehen die Leute hin und erzählen ihnen irgendwas, wirken erstmal irgendwie ganz freundlich, ganz freundlich. From, aber eigentlich nehmen sie sie gefangen und bewirken, dass sie die Wahrheit nicht erkennen. Sie bewirken, dass sie nicht zu dieser, Wahrheit zu dieser Wahrheitserkenntnis kommen können. Sie kommen mit ihrem Wissen, mit ihren Theorien, mit ihren ja, Argumentationen, vielleicht mit ihren emotionalen Geschichten, was sie erlebt haben, mit, äh, mit beeindruckenden Beispielen und nehmen so die Leute Gefangen vor der wirklichen Wahrheit. Und Paulus macht es noch deutlicher, indem er eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt und das mit der Situation vergleicht. Ja, und äh, vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Mose und Aaron und dem Pharao, wo Gott äh, zu Mose sagt, du musst zu, zum Pharao gehen und sagen, dass ich mein Volk gerne ziehen lassen möchte, dass dieses Volk aus Ägypten befreit werden soll und dass der Pharao bitte mein Volk ziehen lassen soll. Und Mose traut sie nicht wirklich, deswegen kommt Aaron noch mit dazu. Und die beiden gehen dann zum Pharao hin und sagen, ähm, unser Gott hat gesagt, du sollst das Volk Israel ziehen. Und der Pharao, der denkt sich, äh, hier oben. Ja, ich habe meine Mitarbeiter oder meine Arbeiter, meine Sklaven, die für mich hier sind und die lasse ich doch nicht einfach ziehen. Euren Gott kenne ich sowieso nicht und das, das wird nicht. Und dann, dann fängt das Spiel an. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit ja, mit dem Stab von Mose ähm, macht er dann das Wunder, dass er den auf den Boden schmeißt und der Stab wird zu einer Schlange. Dann sind da aber diese zwei Zauberer, die im Alten Testament einfach als Zauberer beschrieben werden und hier als Jannes und Jambris. Ja, und die machen das Gleiche auch. Das heißt, auch sie werfen Stab auf den Boden und es wird eine Schlange draus. Dann macht Mose und Aaron das, das Wasser zu, zu Blut. Es wird blutrot, das ganze Wasser dort, aber auch die Zauberer Jannes und Jamris machen auch das Gleiche. Und der Pharao denkt sich jedes Mal, ja, nö. Trinkt ja nichts, also machen die auch irgendwie. Euer Gott kann anscheinend irgendwie nicht wirklich was anderes, als das, was meine Leute auch können. Und das Letzte ist dann sogar, dass sie eine riesenfette Froschplage machen. Ja, also überall Frösche, stellt euch das mal vor, überall sind Frösche, die rumhüpfen, die überall irgendwie sich verstecken und überall drin sind. Und auch das machen die Zauberer auch. Die Zauberer, Jannes und jammris widerstanden der Wahrheit, so schreibt es Paulus. Ja, und dadurch machten sie den Pharao blind vor der Wahrheit. Sie, gab, sie, sie taten genau das Gleiche wie Mose und Aaron. Aber aus einer ganz anderen Kraft. Und zum Schluss müssen sie natürlich auch einsehen, dass, dass sie nicht weiterkommen, kommen. Als der, ähm, dann eine Mückenplage kommt, da da können sie dann nicht mehr mithalten. Und auch schon vorher, als, die, als Mose diesen Stock zur Schlange macht und die Zauberer auch ihren Stöcke zur Schlangen machen, da frisst der, der, der Stock der von Mose die anderen Schlangen auf. Also es prägt sich schon so durch, dass dass letztendlich irgendwo eine Grenze erreicht ist. Aber das, aber das Problem in diesem Text ist und das Problem, das Paulus hier aufgreift, ist, dass, dass sie dieser Wahrheit widerstehen, dass sie gegen angehen und damit den Pharao verführen, äh, gefangen nehmen und ihn vor der wirklichen Wahrheit abhalten. Sie halten den Pharao ab, zu erkennen, dass Mose und Aaron den wirklich wahren Gott hinter sich haben, weil sie genau das Gleiche tun wie Mose und Aaron, weil sie genauso äh, sich geben wie Mose und Aaron. Aaron, genau wie die Frauen verführt wurden, wurde der Pharao von den Zauberern gefangen genommen, weil sie nach außen hin das Gleiche taten, aber im Inneren hatten sie nicht die Kraft Gottes, was dann ja auch dann deutlich wird. Das Problem ja, oder die Frage, die wir uns also stellen müssen ist, von wem lasse ich mich gefangen nehmen? Von wem? Oder ich will es auch erweitern, von welchen Dingen lasse ich mich gefangen nehmen? Was lenkt mich ab von der Wahrheit Gottes? Welches Wissen vielleicht, das ich anhäufen muss? Welche Theorien, die auf mich einprasseln vielleicht? Welche Menschen, die mir irgendwelche gute Argumentationen an den Kopf werfen? Welche Lebensziele vielleicht, die ich verfolge, dass es mir gut geht, dass es als Christ ein, ein Leben sein muss mit, mit allem drum und dran, dass ich, dass ich hier noch genießen kann? Es gibt, glaube ich, so viele Dinge und so viele Menschen, die letztendlich uns blenden davor, die wirkliche Wahrheit zu verstehen und zu sehen. Ja, ich habe euch da mal eine kleine Veranschaulichung mitgebracht. Ich muss die hier kurz noch einstecken. Sehr gut. Ja, das ist wie so ein Bauscheinwerfer. Die sind ziemlich hell, jetzt nicht reingucken, vielleicht leuchte ich in die Kamera, ich weiß nicht, ob das was ausmacht im Stream. Ja, das ist genauso wie so ein Bauscheinwerfer, diese Menschen, wie die, die Zauberer oder die Leute, die zu diesen Frauen kommen, sie stellen sich sie stellen sich vor diesen Menschen hin und leuchten ihnen fett ins Gesicht, ja, so dass sie nichts mehr sehen können. Diese wirkliche Wahrheit, die eigentlich dahinter steckt, die können sie nicht nicht sehen. Sie kommen mit ihren Verführungen, sie kommen mit ihrem, Wolf, äh, mit ihrem Schafsfell, aber sind eigentlich reißende Wölfe und blenden so die Leute vor der wirklichen Wahrheit. Und das ist der Punkt, warum Paulus schreibt, jetzt musst du Folgendes tun. Was muss ich jetzt tun, damit ich nicht mehr geblendet werde von der Wahrheit? Dreh dich um, wende dich ab von den Leuten, guck nicht mehr dahin, die dich Blenden, die dich davon abhalten, die wirkliche Wahrheit zu erkennen. Stecker wieder raus. Das ist der Punkt, den Paulus hier sagt, ja, dreh dich weg. Dreh dich um und wohin soll er sich drehen? Wohin sollten wir uns drehen? Zu dem, der die Wahrheit ist. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit und, und das ist nämlich der Punkt, wo wir uns hindrehen müssen, das ist der Hauptpunkt des Christseins, das ist die Hauptkraft, die wir auch schon kennengelernt haben in der Predigt davor, ja. das ist auch unser Leitfest in dieser Predigtreihe in 2. Timotheus 2, Vers 1, du aber mein Kind sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja. Die, die Kraft, die Stärke, die wir haben ist in der Gnade von Jesus, die in Jesus Christus ist. Die Kraftquelle ist die Gnade und wenn diese Gnade, diese Kraftquelle verleugnet wird, wie diese Leute diese Kraft verleugnen, dann verleugnen sie Jesus. Dann, dann sagen sie nicht das, was wirklich wahr ist und dann muss ich mich davon wegwenden und mich der wirklichen Wahrheit Jesus zuwenden. Das Problem ist, dass sie diese wirkliche Kraft, dieses Fundament der Gnade verleugnen. Und sie werden nicht, nicht weiterkommen. Irgendwann wird eine Grenze erreicht sein. In Vers 9 noch der letzte Vers. Ja, da steht, ja, sie werden nicht weiterkommen. Sie drehen sich im Kreis. Sie werden nicht vorwärts kommen. Im ersten Moment ist vielleicht kein Unterschied, wie Mose und Aaron und die Zauberer. Im ersten Moment sehen sie irgendwie gleich auf. Da, da wirkt alles gleich. Aber es wird der Moment kommen, wo die Lüge an eine Grenze stößt. Wo die Lüge zum Vorschein kommt. Wo sie merken, hier geht es nicht weiter. Am Ende zeigt sich, wer wirklich vorankommt. Es wird immer ein Punkt geben, wo ich nicht weiterkomme, wo ich mit meiner, meiner Lüge irgendwie an der Grenze komme. Und deswegen muss ich erkennen, muss ich verstehen und mich dahin wenden, wo die wirkliche Wahrheit ist, wo es wirklich weitergeht. Die schwierige Zeit, die vor Timotheus steht, ist, dass Menschen nur noch sich selbst im Blick haben dass sie egoistisch sind, dass sie nur noch das tun, was ihnen gut tut und andere Leute mitreißen wollen, mitblenden wollen vor dem, was wirklich zählt im Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass, dass wir dadurch durchschauen, wo solche Menschen sind, wo solche Dinge sind, Sachen sind, die auf uns einprasseln, die uns eigentlich davor, an, davon, davor abhalten, die wirkliche Gnade in unserem Leben zu erleben und zu, als unsere Kraftquelle zu nutzen. Das ist die schwierige Zeit, vor, vor der wir auch stehen. So, viel, so viele Menschen sind, sind da, die uns in die Irre führen wollen. So viele Dinge, die auf uns niederprasseln. Und wie kannst du jetzt also konkret stark sein? Nicht indem du kämpfst, nicht indem du gegen angehst, sondern indem du dich abwendest, indem du dich umdrehst. Das war noch der Vers. Umdrehen statt durchdrehen. Ja, umdrehen statt durchdrehen. Ich habe das mit drei Ds noch zusammengefasst, das ganze Jahr Denken. Paulus schärft Timotheus ein, denkt daran, das, das musst du wissen, du musst dir bewusst sein, dass, dass, dass es so sein wird, dass Menschen dich verführen wollen, dass Dinge auf dich einprasseln, die, die schlecht sind und du musst das im Kopf haben. Und du kannst es dann aber auch durchblicken, du kannst es prüfen, du musst, du musst weiterschauen, hinter die Fassade schauen, du musst sehen, wo, welche, welche Kraftquelle steckt dahinter, welche Motivation steckt dahinter. Ist es die Gnade von Jesus, ist es das evangeliumszentrierte Leben oder ist es das nicht? Und dann ist die Entscheidung drehen. Drehe ich mich um, kann ich mich, muss ich mich umwenden, umdrehen oder nicht? Muss ich mich davon wegdrehen und zur Gnade Gottes hindrehen oder nicht? Umdrehen statt durchdrehen. Wir erleben so viele Lügen, so viel, was uns vorgemacht wird, so viele Herausforderungen, in denen wir stehen, Theorien, Verschwörungssachen und, und, und. Auch in Gemeinde kommen Leute auf uns zu und argumentieren mit, mit irgendwelchen komischen Sachen. Und das Wichtige ist, sich dann zu fragen, steckt die Gnade Gottes dahinter? Oder nicht. Und damit komme ich nochmal zur Umfrage zurück vom Anfang. Ja, diese Frage, welcher Personengruppe würde, würde ich vertrauen, dass sie die Wahrheit sagt? Ich würde der Personengruppe vertrauen, die die Gnade Gottes in sich trägt. Die mit diesem Jesus unterwegs sind, die wirklich diese Wahrheit für sich angenommen haben. Weil in diesen Menschen steckt dann auch die Wahrheit. In diesen Menschen steckt dann auch die wirkliche Kraft. Das sind Menschen, die mir Vorbilder sein können. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und wer mit diesem Jesus unterwegs ist, der hat die Kraft der Wahrheit in sich. Und das wünsche ich dir einfach, dass du das erlebst, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich voranbringen, die, die dir ja zeigen, was es heißt, in dieser Kraft zu leben, die dir nicht Dinge vormachen, dass du hinterfragst, dass du nicht irgendwie verzweifelst durch, ganze, durch die ganzen Nachrichten, durch die ganzen Sachen und Meinungen, die auf dich einprasseln sondern dass du dich fokussierst, dahin drehst, was wirklich Kraft gibt, nämlich die Gnade von Jesus. Ja, dreh nicht durch, sondern dreh dich, dreh dich um. Lass dich nicht von den ganzen Sachen niederziehen, sondern dreh dich zu deinem, zu deinem Retter hin, der dir die Kraft geben möchte. Wenn du noch gar nicht mit diesem Jesus unterwegs bist, wenn du ihn noch gar nicht wirklich kennst, wenn du noch gar nicht genau weißt, ist das jetzt alles wahr, was ich hier rede, dann, dann möchte ich dich einfach einladen, dich auf die Suche zu machen und es zu prüfen und die Bibel zu lesen oder ins Gespräch zu gehen, mich oder irgendwelche Menschen anzusprechen, uns eine Nachricht zu schicken und diesen Jesus ja, kennenzulernen und zu prüfen, ob das wirklich stimmt, das, was er getan und gesagt und gemacht hat. Und ich bin davon überzeugt, wenn du das tust, dass du entdecken wirst, dass Jesus die Wahrheit ist, dass er der Weg ist zur Rettung, dass er die Kraft ist in diesen herausfordernden und schwierigen Zeiten. Er möchte dir Halt geben. Er möchte dein Anker sein in dieser unsicheren und schweren Zeit. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören oder eine Lobpreiszeit haben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und dieses Lied fasst es echt gut zusammen, worauf es worauf es ankommt. Und ich lese nochmal die ersten zwei Strophen und den Refrain, den Refrain vor. Und dort heißt es, jeder Mensch braucht Erbarmen, unfehlbare Liebe. Sei du mir gnädig, Herr. Jeder Mensch braucht Vergebung. Die Güte des Erretters der Völkerhoffnung. Ja, das ist das, was, was wir alle brauchen. Wir brauchen alle diese Gnade von Jesus. Wir alle sind Menschen, die Fehler haben in ihrem Leben. Und wir brauchen alle, dieses Erbarmen und diese Liebe, nach der wir uns eigentlich ja auch sehnen. Sehnen. Ja, und dann heißt es im Refrain: Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Das ist die Kraft, die dahinter steckt. Das ist der alleinige Retter. Das ist der, zu dem wir uns hinwenden können und sollen. Er allein, nichts anderes. So heißt es dann in der zweiten Strophe: so nimm mich, wie ich bin, Herr, meine Angst und Fehler. Erfüll mich wieder neu. Ich will dir folgen, Jesus. Alles, woran ich glaube, lege ich vor dich hin. Ja, alles, alles, was auf mich einprasselt, alle Ängste, alle Fehler, alles, was ich irgendwie glaube, was ich nicht vielleicht auch fassen kann, das lege ich einfach vor ihm hin. Ich wende mich von diesem Ding weg und wende mich zu ihm hin. Und das fasst es so gut zusammen. Und es geht um diese Gnade, die wir alle brauchen. Und das ist die Wahrheit, zu der wir uns hindrehen müssen. Und ich wünsche euch, dass, dass ihr das erlebt in der nächsten Zeit. Dass das eure Kraftquelle ist, wenn ihr vor Herausforderungen steht dass ihr euch nicht blenden lasst, dass ihr euch nicht ablenken lasst von dem Fokus, den wir haben, von der Kraft, die wir haben, von diesem Jesus, der uns alleine Hoffnung gibt, der uns Kraft gibt, der uns Liebe gibt. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du aber wieder auferstanden bist und dass du dadurch den Weg freigemacht hast für, ja, für uns, dass wir eine Beziehung haben können mit deinem Vater, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben dadurch, die uns ganz viel Kraft gibt, schon hier auf dieser Welt. Danke, dass du, dass du Wahrheit bist, dass wir in all diesen unsicheren Zeiten, in allen Herausforderungen, in Dingen, die wir nicht wissen, die uns Angst machen, dass wir da uns zu dir hindrehen dürfen, dass wir auf dich schauen dürfen, dass du allein wirklich uns Rettung und Kraft und Liebe geben möchtest. Und ich bete, dass wir das erfahren in der nächsten Woche, dass du dass du uns das zeigst, dass, dass du uns Dinge und Menschen aufzeigst, die uns ablenken und blenden und dass wir uns davon wegdrehen und uns dir hinwenden. Amen.